0: Nu är organisk Google Shopping live även i Sverige.
1: Ja, vi börjar se trafik komma in den vägen. Spännande att se hur det blir.
0: Ja, det jag fastnade för är att Google säger att annonserna kommer att påverka det organiska resultaten. Att det alltså blir en rankingfaktor. Ja då, för organisk Google Shopping alltså. Och på ett plan så är det ju en ganska stor game changer.
2: Jo, Google har ju historiskt varit liksom supertydlig att det är vattentäta skott mellan just annonsering och organiskt resultat. Men inte nu längre då. Samtidigt är det ju faktiskt så att det är det organiska som flyttar in till annonserna och inte tvärtom. Så det kanske inte är så konstigt egentligen.
0: Nej, jag håller med om det och så länge annonsernas påverkan av organiska ska hålla sig till just Google Shopping så det är det kanske inte så stor grej. Men jag tänker samtidigt att har man korsat en helig linje en gång, ja, då är det lättare att göra det flera gånger. Men vi får se hur det blir med det. Nu är det i alla fall dags för ett nytt avsnitt av Sökpodden.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 65 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Walgren. Idag har jag nöjet att sitta här med Maria Fernholm. Hallå hallå. Och Jonathan Olsson. Hejsan hejsan. Våra tre ämnen från dagen är inlärningsfasen på Facebook Ads, startsidan och SEO och så avslutar vi med appkampanjer på Google Ads. En eh, ganska bra blandning, eller vad säger ni?
1: Ja, men verkligen.
0: Hur har läget med er idag?
1: Eh, jo, men det är väl ganska bra med mig. Jag känner en liten eh, förkylning på gång.
0: Oj, va? Eh, förhoppningsvis hör ni inte det som lyssnar, men därför spelar vi in på distans för att vara säkert att vi inte smittar varandra. Jonathan, hörde med dig.
2: Nej, men alltså, det är kanon. Man är ju tillbaka lite på kontoret och jag känner att eh, hösten är här. Eh, väldigt kallt redan, men det är vad det är.
0: <laughs> det är vad det är, ja. Och avsnitt 65 är där Vi har alltså nått pensionsålder. Är det dags att lägga ner på det nu? Vi har ändå kämpat på i sex år. Det är inte speciellt många poddar som håller igång så länge. Nej,
1: äh, men det tycker jag verkligen inte. Det här är väl alldeles för roligt.
0: Ja, jag håller med att det är för roligt. I alla fall för oss. Jag hoppas ni som lyssnar också tycker att det är bra. Det är liksom en höjdpunkt för oss varje månad. Så jag hoppas att vi kommer fortsätta med att göra avsnitt många år till. Det är väl inget att vänta på. Vi rullar igång dagens första ämne. Idag ska vi börja att prata om inlärningsfasen på Facebook. Lite av ett svart hål om du frågar mig.
1: Ja, det är inte riktigt så att vi vet exakt vad som pågår bakom skynket under inlärningsfasen.
2: Nej, precis, men det är trots allt en väldigt viktig del av annonsering på Facebook.
0: Ja, och jag som är SEO i grunden tänker ofta på sandbox när jag tänker på inlärningsfasen. Det är lite av, kanske av samma sak, fast ändå inte riktigt kanske.
1: Lika mycket av ett svart hål kanske.
0: Ja, och det snackas ju inte lika mycket om Sandbox längre- men för tio år sedan var det mycket snack- och väldigt mycket mystik kring det i, i seo världen Lyssnar ni förresten på Googles relativt nya podd- med John Mueller, Martin Splitt och Gary Isles? Nej, är den bra? Ja, det tycker jag. Det gäller ju så att man gillar deras lite speciella humor- osthumor bland annat. Men jag gör det så jag tycker den är väldigt bra. Den heter Search of the Record- om det är no någon som vill kolla in den- och anledningen att jag tog upp den var för att för några avsnitt sedan så pratade de just om Sandbox. Och då sa Gary en sak som jag inte riktigt hade stenkoll på om hur det funkade en gång i tiden.
2: Berätta mer, mycket.
0: Ja, men det var ju att back in the days, och nu snackar vi kanske 20 år tillbaka, så byggde Google upp sitt index bara en gång per månad. Det vill säga om du inte fanns med bland de här sajterna då blev du inte indexerad för nästa månad när Google lyfte in nya sajter i indexet. Då. Och det var utifrån detta som Gary trodde då att sandbox-begreppet eller koncepten eller myten sandbox hade blivit till.
1: Intressant. Lite som det är nu också när Google har problem med att indexera sidor mest hela tiden.
0: Ja, faktiskt. Det är lite tillbaka till på något form av sandbox-problematiken. Ja, ja, det var i alla fall ett stickspår, men för det här skulle ju handla om inlärningsfasen på Facebook. Vi kan väl börja med vad det är för något.
2: Absolut. jo Inlärningsfasen är ju då den period då Facebooks leveranssystem eller algoritm försöker att lära sig allt den behöver veta om din annons och ditt adset, alltså din målgrupp. Man kan se det lite som att det här är en period när Facebook försöker trimma leveransen utifrån de inställningar som du har satt och vilket optimeringsevent du har valt och vilken målgrupp du har valt. Och under den här perioden så kan resultaten variera något extremt både upp och ner.
0: Hur mycket är det vi pratar om här i variation?
2: Jag skulle säga att den är ganska rejäl. Jag har sett svängningar på över 1000% i konverteringsgrad från en dag till en annan faktiskt.
0: Mm, det är inte lite direkt. Jag förstår varför det finns en sån här fas varför Facebook måste lära sig. Men varför pratar Facebook om det? Det kunde ju bara liksom skett i bakgrunden utan så mycket väsen som det är idag.
1: Ja, men det handlar väl om att, att Facebook vill att vissa som ska agera på ett visst sätt under den här inlärningsfasen.
0: Ja, läser man vad Facebook själva skriver så finns det ju fyra saker som... De tycker att man ska tänka på under inlärningsfasen. Jag tänkte att ni får säga, ge er syn på just de här fyra sakerna. Hur man ska tänka kring dem. Den första saken de nämner är att de tycker att man ska vänta med att redigera sitt adset tills det har lämnat inlärningsfasen.
1: Ja, ja, det stämmer. Och det, det, det känns ju rimligt tycker jag eftersom eventuella ändringar kommer ju att ge nya förutsättningar för det här adsetet. Och gör att den då behöver lära om. Men det som kan vara lite problematiskt är ju det att det tar ett tag för ett adset att lära sig. Och ibland kan man ju instinktivt känna att en annons eller en målgrupp inte blir så bra. Och då vill man ju kanske ändra direkt och inte fortsätta annonsera och slänga, potentiellt slänga pengarna i sjön.
0: Så det är ju en, en vågskål där att man vill att adsetet ska komma igenom inlärningsfasen men inte kanske till vilket pris som helst.
1: Ja men lite så, speciellt för de som har ganska begränsad budget. Alla våra annonsörer som kanske inte lägger så jättemycket pengar på Facebook ändå.
0: Mm. Men bra, det var deras första punkt. Deras andra punkt är att undvika onödiga ändringar som gör att adset går in i inlärningsfasen igen.
1: och Där tänker jag att man får, man får försöka att inte ändra för ofta. Ofta kan man ju, man drar igång ett nytt adset, kanske man vill liksom finjustera och liksom ändra lite nu och då. Och där får man istället tänka att man ändrar mer sällan för att undvika just att det går in i inlärningsfasen igen.
0: Nästa sak handlar om att de vill att man ska undvika höga annonsvolymer. Precis, och här kan man ju
2: nästan kasta en känga till algoritmen och säga att desto fler parametrar desto jobbigare blir det för den att lära sig. Och varenda liten rubrik eller beskrivning i en annons är ju en parameter att ta hänsyn till här.
0: Och här, det kommer ju ett litet ytterligare ett stickspår här att det kommer ju nya regler kring det här att man inte får ha hur många annonser som helst. Det har ju delvis med inlärningsfasen att göra, eller vad skulle du säga Jonathan?
2: Absolut, jag tror också att det är ett steg i riktningen att Facebook behöver finjustera hur algoritmen presterar. Man vill inte ha, till, man vill inte ha för mycket parametrar kort och gott.
0: Fjärde punkten är att man ska använda realistiska budgetar. Vad säger vi om det?
2: det Realistisk är nyckelordet här. Sätt budgeten och undvik att ändra den. Gör rätt från början så vi undviker huvudverken med att byta budget.
0: När ett adset då är i inlärningsfasen så står det ju inladdning i leveranskolumnen. Vad krävs det för att man ska komma ur detta?
2: Man brukar prata om att det krävs mellan 25 och 50 konverteringar under sju dagar. Och då handlar det ju om det eventet som du har valt på adsetet ska alltså få 25 till 50 event triggers under den här perioden. Det kan ju vara köp, det kan vara legivarukord, det kan vara precis det som du själv har valt.
1: Ja, Här är det viktigt att tänka igenom vilken typ av konvertering man jobbar emot. För Har man en relativt liten målgrupp och går mot en makrokonvertering som exempelvis köp då kan det vara svårt att komma ur inlärningsfasen.
0: Ja, då, då är man väl fast där på något sätt?
1: Ja, eller om det inte går att utöka målgruppen så kanske man får fundera över att byta till någon mikrokonvertering högre upp i säljtratten.
0: Va, vad händer om man inte kommer ur inlärningsfasen?
2: Ja, men om du efter sju dagar inte har kommit ur inlärningsfasen så kommer ditt adset att få en status som Facebook kallar för begränsad inlärning. Den ser du i leveranskolumnen. Äh, vad gör man då? Då får man försöka göra en förändring så att man kommer in i inlärningsfasen igen och att ändringen du gjort gör att du kommer ur inlärningsfasen den här gången.
0: Okej. Vad kan det vara för vanliga saker som man kanske bara behöver fixa till eller som man kan testa om man hamnar i begränsad inlärning?
1: Ja det finns ju många olika anledningar men några vanliga kan ju vara som det, det som jag var inne på tidigare det här med konverteringshändelse. Är en konvertering som händer för sällan så kanske du måste byta konvertering och optimera mot ett mål som genererar fler konverteringar. Och exempelvis kan det ju vara då kanske lagt i varukorgen eller visa produktsidor om man initialt hade köp som konvertering. Och en annan anledning kan ju vara att budgeten är för låg. Om man tar ett kontos där man lägger exempelvis 100 kronor per adset det är inte så mycket och då spenderar man alltså 700 kronor på 7 dagar och måste ha då en CPA på 14 kronor för att nå 50 konverteringar. Och det hör, man ju själva, hör ni ju själva att det är ju orimligt och extremt svårt, speciellt om man optimerar mot köp. Och då är det istället bättre att ha färre adsets och ha en högre budget för att få in mer data snabbare. Ett tips för att förstå datan och kunna optimera mot sin målgrupp att man använder ads-reporting istället för att skapa olika rapporter. Och Där kan man då istället titta på hur, hur sin målgrupp konverterar. Exempelvis kvinnor och män eller olika åldrar. Är det något som du brukar använda, Jonathan?
2: Det händer absolut. Man vill ju inte bara låta algoritmen jobba på utan man vill ju också se vad som faktiskt händer och vilka som faktiskt ser annonserna.
1: Ja, nej men precis. Um, och ett annat problem som jag tänker det är ju det här med att målgruppen kan vara för liten om en målgrupp inte är tillräckligt stor så finns det inte förutsättningar för att man ska kunna nå upp till de här 50 konverteringarna och här uh, jag vet inte hur du tänker Jonathan men det finns väl ingen egentligen siffra jag brukar ofta tänka att det ska vara minst hundratusen i målgruppen men det beror ju lite på om det är en retargeting målgrupp den brukar ju då prestera lite bättre
2: håller helt med dig här har vi en relation mellan storlek, målgrupp och konverteringshändelse
1: ja men precis Sen, den sista anledningen som jag kommer att tänka på också det kan ju vara det att andra adset i samma annonskonto vinner aktionen och tar konverteringen. Det blir så kallad intern konkurrens. Och egentligen det man behöver göra där det är att täta mellan sina målgrupper och se till att man utesluter så att man inte har samma personer i flera målgrupper och överlappar varandra.
0: Bra tips där, Maria. Tack för dig. En sak du nämnde handlar om budgetens storlek och... Det kan ju då vara en anledning till att man inte lämnar inlärningsfasen. Och jag vet att i avsnitt 61 så pratar vi om ju CBO. Och då styr man inte riktigt själv storleken på budgeten i ett Adset längre. Hur, hur gör man då i det här läget om man använder sig av CBO för att säkerställa att ett nytt Adset har budget nog? Att lämna inlärningsfasen.
2: Jo precis det blir ju lite knepet eftersom att adseten har faktiskt ingen budget utan den ligger på kampanjnivå. Men som sagt tumregeln här är att slå ihop adseten om ett adset presterar väldigt dåligt. Precis som vi var inne på tidigare om konverteringen bara sker i ett av dina säg två adset och det ena adsetet tar hela budgeten. Då har du valt fel inom situationstecken målgrupp eller fel inom situationstecken event för, den, för det adsetet. Det finns helt enkelt inget riktigt tydligt svar på den här frågan men... Det handlar om att matcha ditt konverteringsövent mot din målgrupp och du kommer att se ganska tydligt vilket är det är som har bäst match.
0: Mm, tack för det, Jonathan. Och Nu ser jag här att vi har lämnat inledningsfasen för detta ämne och det är dags att gå vidare till nästa. I dagens andra ämne ska vi prata om hur du ska optimera startsidan. Eller inte rent SEO-mässigt?
1: Mm, ganska smalt ämne, eller?
0: Nu hörde jag inte riktigt. Sa du svalt eller sa du smalt?
1: Smalt.
2: Då är det precis som det ska vara, Maria. Vi har alltid smala SEO-ämnen.
0: Ja, jag håller med. Jag gillar, jag gillar smala ämnen. Kanske inte svala, men smala, de gillar jag. Och även om startsidan är en liten del av de flesta SEO-projekt så får man ju Väldigt mycket frågor från kunderna kring vad vi ska göra med startsidan, vad den ska ranka för och så vidare.
1: Ja, för många är ju startsidan fortfarande flaggskeppssidan som inte sällan får mycket mer omtanke än andra sidor.
0: Nej Precis och till min och till vår hjälp här idag tänkte jag använda mig av en artikel som Clayton Johnson skrev på thehoff.com i somras. Vi länkar till den i avsnittsinlägget. Rubriken till artikeln var... Why you shouldn't rank your homepage.
2: Ganska tydligt vart Clayton står i den här frågan va?
0: Ja precis så är det. Och jag tänker att vi går igenom hans argument för varför man inte ska försöka ranka startsidan för något sökord Och så ger vi vår syn på hans argument. Hur eh, låter det?
1: Spännande. Kör bara.
0: Kör på. Hans första argument är att de flesta företag erbjuder eller kommer att erbjuda flera tjänster och produkter. Och att det därför inte är en bra idé att använda startsidan att ranka med.
1: Det är inte sällan man fortfarande ser att någon försöker ranka med alla sina tjänster på just startsidan. Och det funkar ju inte.
0: Nej, precis. Och det kan ju bli ganska knepigt att välja ut en tjänst eller en produkt som ska vara på startsidan och resten då på undersidor. Jag kan ta oss själva som exempel. På Pineberry erbjuder vi ett antal olika tjänster. SEO, Google Ads, Facebook Ads webbanalys och så vidare och så vidare. Och för mig skulle det vara svårt att välja vilken av de här jag ska optimera för på just startsidan.
1: Det blir lite som att välja sina, mellan sina barn.
0: Ja, exakt. Det vill man ju helst undvika.
2: Men skulle man inte bara kunna välja den viktigaste tjänsten eller den tjänsten som man tjänar mest pengar på, kort och kort?
0: För visst det skulle ju kanske ändå inte kännas helt rätt på något emotionellt plan. Och sen är det ju inte säkert att den här viktigaste tjänsten idag, den man tjänar mest på på idag, är den man tjänar mest pengar på om ett år eller två år. Och man vill ju inte rent SEO-mässigt hålla på att flytta runt sökordning mellan sidorna helt i onödan.
1: Så vi håller med Clayton här, eller?
0: Ja, jag skulle säga både ja och nej. Det finns exempel där jag tycker att det är väldigt smarta att optimera för startsidan. Förra avsnittet vet jag att vi hade en site i vår klinik som rankade på SMS-lån och tittar man just i den särpen så är det åtta av tio där som rankar men just startsidan så visst funkar det och är en bra idé i vissa fall. Ja
2: och just de som erbjuder SMS-lån är ju ofta fokuserade på just det. Det blir mer logiskt att använda startsidan då känner jag.
1: Hur gör vi själva förresten? Vad optimerar vi för på startsidan?
0: Vi har tjänstesidor som då alla är undersidan och rankar fantastiskt bra om jag får säga det själv.
1: Ja, men det var inte riktigt svar på frågan, mycket.
0: Jag vet, det var lite ett politikers svar. Jag har inget bra svar, för vi har i omgångar försökt optimera den för något mer generellt. Men det har inte lyckats speciellt väl. Det är liksom lite av ett sorgbarn för oss, skulle säga, vad vi ska ankra på med statssidan. Så just nu har vi inget så väldigt specifikt så vi jobbar med det här. Men jag fick faktiskt en idé i samband med att vi bestämde att vi skulle ha detta som ämne. Så jag, ska, jag ska testa det. Men jag har faktiskt inte så för stora förhoppningar om att det kommer lyckas. Men vi får väl se.
2: Men mycket tror jag att det skulle vara en bra idé kanske att optimera för något mer generellt eller övergripande. Och då i vårt fall digital marknadsföring till exempel.
0: Ja Det är ju logiskt att man tar någonting som sammanfattar ens produkt och tjänster. Och det är den typen av ord vi har försökt och använt innan men utmaningen är att det kan bli ibland ganska svårt att ranka för någonting som man kanske inte är 100% relevant för eller där kommer kommer vara väldigt låg jag kan ta liksom ett exempel sätt att du produkter för hundar då kanske man tänker ja men då kanske jag ska ta ordet hund på startsidan men då helt plötsligt så konkurrerar du med massa informationssajter som Wikipedia och annat och det, blir inte, det är inte bara optimalt Ja och hur
2: många av dem som googlar hund vill köpa hundfoder eller hundleksaker eller just de produkterna som man säljer i det här exemplet då?
0: Ja precis men jag håller ju med dig rent principiellt kan man hitta något som sammanfattar det man gör på ett relevant sätt då är det såklart ett ofta kan vara ett bra sökord för startsidan men ja, ja, vi eller jag letar ju fortfarande för vår del.
1: Ja men du hade väl hittat något nu?
0: Ja, vi får väl se hur det går med det, men jag är lite pessimistisk till att det ska bli bra. Men jag lovar, skulle det lyckas, jag hittar det här perfekta ordet och vi börjar ranka bra på det. Då återkommer jag med en rapport. Hans andra argument, om vi går vidare till det, är att man inte ska optimera startsidan för att det riskerar att sabba din ranking på grund av kanibalisering.
2: Det är väl inte sällan att om man säger, väljer ut en tjänst man optimerar mot för startsidan så finns det en undersida för den tjänsten också.
0: Ja, det är precis. Det blir väldigt konstigt om, om man har liksom olika tjänstesidor så plockar man bort en tjänst som inte finns som en tjänstesida. Det, det blir märkligt att den liksom inte finns där.
1: Blir den interna konkurrensen värre för att det är just startsidan? För intern konkurrens eller kanibalisering som man kallar det kan ju lätt hända mellan två undersidor också,
0: eller hur? Ja, precis. Alltså, det kan ju hända i oavsett skulle jag säga... Eventuellt så kanske man kan säga det som att det är lite knepigare att lösa om startsidan är inblandad. I alla fall om du vill att startsidan ska sluta anka till förmån från en annan sida. För några av verktygen som står till buds för att lösa kanabilisering eller intern konkurrens går kanske inte använda på exakt samma sätt. Exempelvis att redirecta en sida.
1: Nej, man redirectar kanske inte gärna bort sin startsida.
0: Och på tal om intern konkurrens, om ni inte redan har lyssnat på avsnitt 61 så pratar vi om just det då, det för oss till Claytons tredje argument som är användarvänlighet. Han tycker då att man ska skicka användaren till rätt sida
2: direkt. Lite som med annonser faktiskt att det är ju i mångt och mycket eller i många fall åtminstone en dålig idé att skicka specifika annonser till, till en startsida.
0: Precis, och oftast är det ju bara vid varumärkesökningar som startsidan är den mest relevanta sidan att komma till. Men vissa undantag såklart, som sajter som då kanske primärt erbjuder just en sak som vi redan lite har varit inne på. Och i Claytons fjärde och sista argument så är han inne på att man, han tycker att man ska fokusera på konvertering på startsidan och inte bry sig så mycket om ranking, att det är konverteringen som är det viktigaste.
2: Men står verkligen ranking och konvertering i motsats till varandra?
0: Både ja och nej skulle jag säga. Han menar ju då att han gärna bara har en säljande rubrik och kanske ett fält eller en ruta där man signerar upp för någon tjänst direkt. Inget annat innehåll. Så extremt säljande, extremt konverterande.
1: Ja, och då blir det ju svårt att ranka.
0: Ja, men samtidigt ni som har lyssnat på tidiga avsnitt vet att jag med en Dore's envishet hävdar att sidor med mycket innehåll både kan vara användarvanliga och konverterande. På
1: så du håller inte med honom här egentligen?
0: Ja, alltså jag håller med honom på ett sätt. Men kanske inte så mycket på grund av konverteringsgrad. Utan snarare på grund av relevans. För att startsidan på en sajt behöver ju i många fall handla lite allmänt om företaget. Att man berättar vem man är, vad man står för och så vidare. Så säg att vår startsida delvis skulle handla om Pineberry och vem vi är. Ja, då blir det ju lite svårare i alla fall jämfört med andra sidor. Att ranka på någonting annat samtidigt också.
1: Så vad landar vi då? Ska man ranka med startsidan eller inte?
0: Ja, som med allt inom SEO så blir väl svaret, uh, it depends. Nej <laughs> ja, men så här alltså, om du har en sajt med många tjänster och eller produkter vilket ju kanske är det vanligaste för de flesta då kanske man inte ska lägga för mycket tid på att fundera på och uh, satsa på att ranka på någonting så specifikt för startsidan utan fokusera istället på att kanske startsidan har bra intern länkar till undersidorna för dina tjänster och produkter för det är ändå de här undersidorna som kommer ge mest värde för dig men är det så att du kanske erbjuder en tjänst eller en produkt ja då kan ju startsidan vara den viktigaste sidan för dig att ranka med också med det så stänger vi butiken för detta ämne och går rast vidare till dagens sista Det finns ju ett antal olika kampanjtyper inom Google Ads. Det finns sök, display, video, shopping och så vidare. Sen finns det några till som man kan inte tänka allt för mycket på. Och idag ska vi avsluta att prata om en av dessa, nämligen appkampanjer. kampanjer Jonathan, det var ju du som föreslog detta ämne. Varför det?
2: Utan att avslöja allt för mycket redan så kan jag väl säga att appkampanjer är spännande och frustrerande på, på
0: samma gång.
1: Ja, jag känner igen den känslan.
0: 2015 så lanserade Google för första gången appkampanjer under namnet Universal App Campaigns. Google har numera släppt Universal i namnet men många kallar det fortfarande för just Universal App Campaigns eller UAC.
1: Ja det sitter det
0: Sen 2017 så tog Google bort övriga möjligheter att annonsera för appar som funnits i andra kampanjtyper som exempelvis app install ads i sökkampanjer. Och sedan dess är renodlade appkampanjer det enda som gäller om du vill annonsera för appar hos Google. Appkampanjer är ju lite annorlunda än say, sökkampanjer som de flesta av oss då jobbar med eh, mer eller mindre varje dag. Vad är den stora skillnaden?
1: En stor grej är ju att annonserna visas överallt där Google visar annonser. Det vill säga söknätverket, Youtube, Displaynätverk och Google Play och så vidare.
0: Och just Google Play blir ju extra relevant här när det handlar om att marknadsföra appar.
1: Ja, man har ut på bra ställen. Eventuellt vill man kanske komplettera med Apple Search Ads för att synas i App Store och på iPhone också.
0: Okej, okay, kan man välja vilka tjänster man syns på med sina annonser? Exempelvis om man vill synas på Google Play.
1: Nej, det går tyvärr inte. Det är lite som med många av Googles nya smarta kampanjer.
0: Ja, jag blev inte direkt överraskad. Är det något mer som är annorlunda i app -kampanjer.
2: Ja, det finns många saker som är lite annorlunda men stor, den stora grejen är ju själva annonsen. Du gör helt enkelt dina egna annonser utan du laddar bara upp rubriker, beskrivningar, bilder etc. för att sen låta Google koppla ihop dessa utifrån vad Google tror fungerar
0: bäst. Det låter ju lite som responsive search ads.
2: Exakt, precis samma logik där.
0: Och du kan alltså inte kontrollera hur dina annonser ser ut eller var det syns. Det låter ju som en dröm.
2: Nej, inte, inte direkt va. Det är ju minst sagt mycket black box magic över den här typen av kampanjer.
0: Vad säger du Maria, gillar du black box magic?
1: <laughs> Nej, jag gillar nog lite mer kontroll.
0: Okej, okay, men även om det då är black box magic eh, så kan väl appkampanjer vara bra?
2: Ja, absolut. Och är du ett företag där appen är en viktig del av din affär så är ju appkampanjen det som gäller om du vill synas på
0: de här nätverken som Google tillhandahåller. Och hur ska man tänka om man då ska köra igång en appkampanj? Ja,
1: men det är ju som alltid viktigt att man bestämmer sig för vilket mål man vill att Google ska arbeta mot.
0: Och vilka alternativ finns det här att välja bland?
1: Men antingen kan du välja att fokusera på att driva nedladdningar eller så kan du försöka jobba längre ner i tratten med något specifikt åtgärd efter nedladdningen, exempelvis att man registrerar sig. där. Och sen finns det då en, en tredje variant där du jobbar mer mot värdet och åtgärden och då kan du jobba med ROAS, men den varianten är i beta så den får vi lämna för nu.
0: Vilket mål är bäst? Är det nedladdningar eller say, att jobba mot registrering eller något liknande?
2: Långsiktigt är det såklart bäst att jobba mot en åtgärd som är mest värdefull för dig som, som annonsör. Men det är ofta man, man bara laddar ner en app och sen glömmer man bort, att man, har en, man glömmer bort att man har den i telefonen. Så att, att exempelvis jobba mot nästa steg i tratten, det vill säga att man registrerar sig i appen eller att man tar en första action är ju generellt bättre.
0: Mm. Alltså jag hör lite av ett men i ditt svar. Är det rätt eller var det ett men?
2: Jo, det är definitivt ett men. För inledningsvis kan man ju ibland tänka sig att det är klokt att ha volym. Så då är ju nedladdningar att optimera mot just själva nedladdningen av appen ganska smart. Google behöver ju mycket data för att göra bra leverans och då är det viktigt att man väljer ett event där man har mycket volym så att man inte helt enkelt bråkar med algoritmen eller att algoritmen inte fattar galoppen.
0: Så Jonathan, du menar att man kanske, det kan vara smart i många lägen att börja att optimera mot nedladdningar för att få volym och sen när man ser att man får volymen, för det kan ju inte alltid man får men om man får volymen och algoritmerna har börjat lära sig ja, då kan man fundera på att, att ta ett steg till att man istället optimerar mot registreringar eller något liknande. Precis.
1: Och här är det viktigt att tänka på att man måste kunna mäta dessa olika åtgärder exempelvis registreringar och kunna skicka datan till Google.
0: Ja, det kanske är enklare sagt än gjort. Hur gör man det?
2: Det finns flera olika sätt att göra det här på, men det allra vanligaste är att man använder Googles Firebase. Men sannolikt kommer du behöva någon typ av utvecklingshjälp för att få detta uppsatt korrekt.
0: Mm, ja, jag vet att det eh, kan vara lite krångligt. När eh, Google sköter spakarna som de gör i den här typen av kampanj, eh, går det ens att optimera eh, eller segmentera, eller kan man bara glömma det helt och hållet?
1: Ja, det långt ifrån så mycket som man skulle vilja egentligen. Men du kan segmentera uteslutet från exempelvis geografi och målgrupp. Så har du en app som riktas, riktar sig till en viss demografi så går det att försöka nå primärt bara dem.
2: En sak jag saknar väldigt mycket eh, i, i, i appkampanjer är ju såklart möjligheten att lägga till negativa sökord. Det blir minst sagt knivigt om du blandar eh, appkampanjer och sökkampanjer i samma annonskonto.
0: Du är rädd för att det kan bli uh, intern
2: konkurrens? Precis. Exempelvis om du använder dina primära uspar som sökord, vilket är väldigt vanligt, så vill du också använda dina primära uspar i appkampanjen. och Där blir det ju då rubriker eller beskrivningar om det är samma app du vill annonsera för. Det vill och Vi vill ju kunna kontrollera när sökkampanjen ska triggas och när appkampanjen ska triggas. Men nu är ju det tyvärr då, helt i händerna på,
0: på Google. Har vi några avslutande tips om hur man ska tänka och lyckas med app-kampanjer?
2: Ja, jobba med input i annonserna. I och med att annonserna kan synas på väldigt många olika ställen, YouTube, Display etc. etc. så lägg tid på att ladda upp annonstillgångar och göra bra annonstillgångar så att de passar alla placeringar och tjänster som Google tillhandahåller här. De är ju trots allt väldigt olika varandra i, i sin natur. Det gäller då främst att ladda upp bilder och filmer som är anpassade efter Display versus YouTube etc. Desto bättre material du ger Google, desto bättre annonser kommer du att få.
0: Går det sen att utvärdera hur det här materialet presterar?
2: Ja faktiskt, det här är en sak som man kan göra med de här kampanjerna som jag gillar och det är att man kan få en tillgångsrapport eh, där du ser hur de olika tillgångarna du har laddat upp presterar. Och därifrån kan du då dra slutsatser kring vilken typ av material du borde ta bort eller lägga till eller, eller vad som har gått bra eller vad som har gått dåligt.
1: Och när det gäller annonserna så glöm inte att Google inte översätter dem automatiskt så annonserar du mot olika språk så behöver du flera kampanjer där annonstexten matchar språket du riktar dig mot.
0: Mm, bra tips. Tack för det. Och med det så lämnar vi app-kampanjen för idag. Och det är dags att avrunda dagens avsnitt. Gillade du dagens avsnitt, då skulle vi bli väldigt glada om du gick in på Apple Podcast och gav oss ett betyg och kommentar.
1: Ja, det blir vi jätteglada för.
0: Du får förstås gärna. Också hör av dig till oss på sokpodden at pineberry.com med feedback. Och föreslå gärna ämnen du vill att vi ska ta upp här senare i höst. Tusen tack för att du har lyssnat idag. Ta hand om dig tills vi hörs nästa gång. Tack för idag.
1: Tack och hej!